0: Em fevereiro de 2020, quando o primeiro caso da Covid no Brasil foi detectado, seus efeitos ainda eram grandes e, em grande parte, desconhecidos para médicos, cientistas e para a população em geral. Para contribuir com a construção de soluções sistêmicas para esse desafio complexo, a primeira edição da pesquisa Juventudes e Pandemias do Coronavírus apresentou em junho do ano passado um conjunto de dados e evidências com base na escuta de quase 34 mil jovens de todo o país. Mais de um ano depois, a pandemia segue se alastrando com números de infectados e de vítimas fatais, é, que tragicamente continuam a crescer. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no repórter RMS News, Luiz Salmeron. Ele que é conselheiro nacional de juventude. Luiz Salmeron, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Repórter RMS News, para que juntos possamos falar sobre este assunto, conhecemos um pouco mais sobre esta realidade. Agradeço a oportunidade
1: e, pois é, Oliveira, temos muitos desafios principalmente para falar sobre a pandemia e também com a nossa juventude brasileira. Obrigado pelo espaço aqui e vamos trazer essa pesquisa que foi feita aí por várias mãos e com jovens de todo o Brasil para a gente entender um pouco o cenário do que está acontecendo e, e como nós podemos ajudar essa juventude, né, Oliveira?
0: Nós que agradecemos a sua participação conosco aqui, Salmirão, para que a gente possa tentar compreender esse cenário, eu já quero que você comece falando um pouco sobre essa pesquisa, como ela foi realizada e, em linhas gerais, o que ela detectou. Vamos lá. Oliveira, é, primeiro falar um pouco, é, o
1: porquê que essa pesquisa foi feita, né? Você abriu muito bem, é, fazendo uma explanação que assim que surgiu é, o primeiro caso do COVID aqui no Brasil, nós já acompanhávamos os casos em outros países, principalmente na Europa, quando o primeiro primeiro país afetado foi a Itália e nós do Conselho Nacional de Juventude nessa gestão que SAMBIEN, né? Então a gestão nós fomos eleitos em 2019, Estamos 2020, até o final de ano, estamos com, como conselheiros nacionais de juventude. E nós tomamos muito cuidado é, com essa questão da pandemia, porque nós tínhamos diversos programas e projetos em andamento, e grande parte deles presenciais, é, entre eles a Conferência Nacional de Juventude, que eu estou no grupo de, de formação dessa conferência, participei da conferência em 2015, perdão, 2016, lá em Brasília, e agora tem uma nova conferência que iria ser realizada nesse ano, e por isso que nós tomamos muito cuidado desde 2020 a 2021, para pensar como que essas políticas públicas, né, elas poderiam acontecer se de, se de fato viesse a pandemia para o Brasil. Bom, isso é todo mundo já sabe, a pandemia está aí, e nós já nos antecipamos, somos o primeiro é, órgão é público, né, a, a se manifestar primeiramente, a buscar é, dados e evidência para entender como estava essa pandemia afetando jovens. Nós somos o Conselho de Juventude, então temos que entender né, o que, como que isso afeta o jovem no Brasil. E nós tomamos todo esse cuidado. A primeira pesquisa foi realizada no ano passado, em meia pandemia, nós conseguimos aí consultar mais de 30 mil jovens. E esses 30 mil jovens são de todo o Brasil. É, na sua maioria o é, reflexo da primeira pesquisa também é, da segunda pesquisa a, 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 a sua maioria dos jovens que participaram são, são mulheres é, que se declaram entre, entre pardas e negras então é, quase 60% dos participantes são mulheres que se declaram pardas e negras essa foi a primeira, a primeira consulta pública que nós fizemos. Né? Então, a pesquisa ela é, ela é importante para você entender o que está acontecendo. Sem você ter é, indicadores, bases de dados e ter as evidências, você não consegue fazer política pública. E quem trabalha com conselho, que é voluntário, igual no meu caso, então, voluntário, sou voluntário no um conselho, você tem que entender isso e valorizar né, a questão né, de você poder buscar a verdade, buscar a evidência. E nós fizemos no ano passado essa pesquisa que foi norteadora para que vários estados... É, e também municípios pudessem é, entender o que estava acontecendo com seus jovens. E nesse ano nós lançamos uma nova pesquisa que infelizmente a pandemia agravou, né? ainda mais com a juventude, nós temos hoje aí um grande caso. Nos últimos meses que os jovens são os mais afetados, são aqueles que estão mais é, mais sofrendo com a pandemia, são jovens que é, eles acabaram perdendo o emprego, eles deixaram de estudar e também são aqueles que estão sendo afetados pelo vírus. Né? Então nós precisávamos saber é, o que estava acontecendo com essa com essa população e Que é a juventude, na né? juventude brasileira A gente chama que são as juventudes Porque são, o Brasil é imenso, né? é um país continental E por isso a gente chama as juventudes E nós lançamos essa nova pesquisa Que nós ouvimos mais de 60 mil jovens Dobrou o número de participantes, Oliveira hum. E foi muito interessante os dados que nós conseguimos obter dessa pesquisa viu? Você pode pontuar alguns
0: desses dados para nosso
1: entendimento, Salmeirão? Claro, claro, vamos lá. Então, qual que é o objetivo da pesquisa? Né? Então, nós fizemos aí um dado, um levantamento de mais de 60 mil jovens, com alguns grandes parceiros. Né? Nós temos alguns parceiros aqui aqui na, 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 do conjuve, por exemplo, a Unesco, a Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, é, entre outros que fizeram todo esse, esse trabalho com o para trazer, aí, de fato, a veracidade dos dados. Né? Foram várias mãos, várias mãos. O trabalho foi feito de forma voluntária. É, e nós trabalhamos com quatro eixos. né? As perguntas é, foram todas em torno de quatro eixos norteadores. O primeiro eixo foi saúde. O segundo eixo foi trabalho e renda. E o terceiro eixo, educação. E o último, não menos importante, a vida pública. Como que esse jovem se relaciona? Então, as perguntas elas foram feitas, é, primeiro, no eixo da saúde. né Trazendo um exemplo para você aqui, Oliveira. É, foram um questionário longo onde o jovem é, descrevia como que estava a vida dele antes da pandemia é, e como está nesse momento durante a pandemia. Na questão de saúde, é, algumas perguntas básicas, né se ele tem feito exames preventivos, como que é como que ele vê né a estrutura de saúde pública em torno da onde ele vive, como que ele se sente nesse período, não só fisicamente, biologicamente, mas também psicoemocionalmente. Né? Então algumas perguntas foram feitas e nessa pesquisa ela aponta que por exemplo, infelizmente, né, aumentou os pensamentos suicidas é, e também de automutilação nos jovens, para a questão de ansiedade, entre outros fatores. Mas também tem algumas coisas positivas que surgiram. Os jovens, por estarem em casa, eles buscaram a ah, fazer mais exercício físico, surgiu é. essa necessidade de cuidar, o autocuidado também. Então nós temos um ponto negativo de pensamentos, que surgem aí, de, é, pensamentos suicidas, e também de automutilação, que jovens, eles declaram isso, um em cada dez jovens diz que já pensa em suicídio e, que, e se automutila. É, infelizmente é um dado que nós temos, mas também tem um outro lado, que o jovem está tá mais preocupado com a saúde, ver se alerta, né? Eles estão fazendo exercício físico, eles alongamentos, caminhadas, aquele que tem uma estrutura perto da sua casa que possa fazer, e também buscar é, o atendimento médico por causa da pandemia trouxe esse alerta, né? Eu sei que não é só... Não são os adultos e os idosos, né? Ou a melhor idade que, que tem que cuidado da saúde. O jovem começou a se preocupar com isso também, viu, Oliveira?
0: O Salmeron, dentro de, disso que foi detectado, é, principalmente esses jovens que é, já pensam em suicídio, é, principalmente, acho que é no, no, uma pesquisa e a gente tem que tá, né, ter, é um sinal de alerta. A minha pergunta é a seguinte: a partir dessa pesquisa, é, a, serão desenvolvidas ações nesse sentido para é, apoiarem, para é, respaldarem esses jovens, para resgatarem a sua autoestima o que se, o que se desenvolve a partir dessa pesquisa é,
1: exatamente é, e a gente pode pular o outro eixo que daí é, é relacionado ao trabalho e renda, é, eu vou explicar o porquê eu estou fazendo esse link porque tem um termo Oliveira que ainda é pouco utilizado mas é, já é tendência nos últimos três quatro anos que é um termo chamado é, inclusão produtiva hum. quando a gente, é, eu, antigamente falava muito de desenvolvimento econômico social né falava isso mas o termo que é utilizado hoje é um tema é um tema é, um já global que é o de inclusão produtiva então você tira essa questão de só gerar o capital que é da inclusão do econômico social e você traz o termo de inclusão produtiva por quê porque o jovem, quando ele tem a oportunidade de se capacitar, de se desenvolver as habilidades, é, é, chamado de hard skills, soft skills, né, de conhecimento e também emocionais, ele, é, habilidades emocionais de conhecimento, ele, ele se sente inclu, incluído numa sociedade, então ele, ele se torna produtivo. Então, o termo inclusão produtiva é um, é um dos eixos que nós trabalhamos no, no Conjuve desde 2020, em parceria com a empresa Júnior, a empresa Júnior é, que é um organismo também nacional, e entre outros parceiros, nós temos vários cursos de capacitação de forma gratuita, que nós já oferecemos desde o ano passado para que esses jovens entendam é, qual é o momento que ele vive e também como que ele pode se desenvolver. Não só pensando na, na simples inserção no mercado de trabalho, mas sim na inserção é, e como ser na sociedade, para eles se sentirem pertencentes, para eles saberem onde que eles se encaixam. E essa pesquisa, ela é feita, é, é gratuita, né? é, no caso, a disponibilidade, é, ela foi está disponível, a pesquisa é gratuita, qualquer um pode acessar, e nós estamos mandando para os governos. Por exemplo, o Estado de São Paulo, nós fizemos uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo, com a Intermediei, e a Subsecretaria de Juventude do Estado acabou de fornecer agora, que foram dois meses de curso, um curso para gestores municipais de política pública de juventude, para exatamente entender o que, como que o município pode atuar. E dos 645 municípios, nós tivemos mais de 400 municípios inscritos, eu participei nessa formação, nessa capacitação vários municípios aqui, agora falando dentro do EF né, da RMS, participaram também gestores de Capela do Alto, de Sorocaba Votorantim, é, Salto de Pirapora Boituva, que tem uma, é, uma secretaria de juventude, Quer deixar um abraço para o Felipe, que é o secretário lá então nós fizemos essa capacitação para que, Oliveira? Essa pesquisa ela é importante que ela traz um indicador se é importante a gente cuidar desse jovem que está com esse problema, é, vamos colocar ele como prioridade, mas como é que a gente faz isso? Entendendo a realidade do local porque as pessoas moram numa, na cidade é, por nós estamos num conselho nacional é muito ampla a pesquisa e às vezes a realidade do jovem que está aqui é, em Sorocaba é diferente com certeza o jovem está no acre no Tocantins né Exato. é muito é, é muito é, é muito é muito diverso a
0: pesquisa vem para isso para dar base na, nessas questões em Sorocaba vocês já criaram um canal com a prefeitura é, nesse momento né hoje
1: é está passando na Câmara dos Vereadores a reestruturação do, do Conselho Municipal do Jornal. Em 2015, eu fui conselheiro municipal de juventude, foi onde eu tive a inserção né, na política pública de juventude, de fato, é, para a transformação, para a política pública. Né? Então, eu fui conselheiro de juventude, tivemos vários, várias ações legais aqui em Sorocaba. É, e, infelizmente, esse conselho, depois de 2017, ele foi desativado e, até hoje, ele não tem nenhuma movimentação. É, por questões políticas, eu não sei, né, não, não estou na gestão. É, às vezes, por falta de... Prioridade. A juventude nos últimos anos ela não foi levada aí como como que eu posso dizer, como posso dizer aí, como, digamos, como a prioridade mesmo do governo, né? Dos governos que passaram. E aí, tanto até o Conselho quanto a Coordenadoria de Juventude acabaram aí ficando, ao meu ver, subutilizados, né? E Sorocaba Oliveira, aqui já teve até uma, uma secretaria de juventude, né? É, finalizando, essa pesquisa está disponível? Está disponível. Então, quem quiser ter acesso à pesquisa, pode entrar no Juventudes é, e a Pandemia, no, coloca no Google, você vai achar. E também quem quiser é, que, é, saber mais sobre a pesquisa e quiser conversar conosco, todos os meus canais são Luiz Salmeron, como está o nome aqui, arroba Luiz Salmeron, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu me coloco à disposição para falar um pouco mais, tem muitos dados, são 94 páginas, de Oliveira eu agradeço você essa oportunidade de estar aqui falando sobre o tema. É um tema muito importante. Desde a pessoa, essa pesquisa é tão interessante, que desde a pessoa que ela trabalha com o setor público e eu, ou a pessoa que trabalha numa organização do terceiro setor ou que ela trabalha com jovens no setor, no setor privado, é, é importante entender qual é a tendência de futuro, né, Oliveira? O que, que os jovens estão querendo? Então, tem muito dado importante aqui. A tendência é o que, que vai acontecer com o mercado, como que esses jovens vão se comportar. Então, é muito importante. A pesquisa foi feita a várias mãos.
0: E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Júlio. Um forte abraço. À disposição nós que agradecemos a sua participação trazendo aí um dado, é, dados importantes, né, dessa pesquisa com foco, com foco e olhar no jovem brasileiro e que a gente pode fazer um recorte como você fez e trazer para nossa realidade.